0: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou René Roberto e estou começando mais um tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Ministra da Agricultura é a madrinha do dia C: destaca a OCB. Representantes de agroindústrias e deputados se reuniram com o governador Carlos Moisés para tratar do coronavírus no setor. Assistência técnica do Senar aumenta a produtividade do leite. Santa Catarina, agronegócio, responde por 70% das exportações catarinenses no primeiro quadrimestre de 2020. Preço da ureia é mais baixo em 16 anos. Aponta consultoria. E ainda temos o comentário da semana de Ivan Ramos.
1: Se quiseres conhecer a pessoa, dá poder a ela. Essa frase, vez por outra, acontece na vida real em nosso meio, quer no setor público, na política e até no privado e empresarial.
0: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
2: A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música... A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito.
0: O dia de cooperar dia C tem uma madrinha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O convite foi feito pelo sistema OCB. A ideia é que ela estimule as cooperativas para que realize iniciativas focadas na diminuição dos impactos sociais causados pelo coronavírus. Ao aceitar a função da madrinha do dia C, a ministra destacou que o momento atual vivido por todo mundo precisa de união. Afirmou, juntos, mesmo distantes. Uma frase que nunca pensamos que faria tanto sentido, e é exatamente isso que precisamos, nos unir, pensarmos uns nos outros para enfrentar tudo isso e sairmos fortalecidos. Todos queremos vencer a batalha da pandemia, da dificuldade econômica, e sabemos que precisamos olhar para a nossa realidade mais próxima para que isso aconteça. Por isso, quero convidar você a se engajar nesse lindo movimento de responsabilidade social das cooperativas brasileiras. As ações que há 10 anos vêm realizando uma diferença real na vida das pessoas. O dia C é isso. Atitudes simples movem o mundo. Vamos juntos. Convida a ministra Tereza Cristina. Para o presidente do sistema OCB cooperativista Márcio Lopes de Freitas, a pandemia levou o cooperativismo a repensar o formato do dia C. Ele afirmou... O nosso movimento nacional de estímulo às iniciativas transformadoras e voluntárias vai ser diferente neste ano por conta de todas as recomendações das autoridades de saúde. Se por um lado a gente muda o jeito de celebrar, por outro o nosso objetivo continua o mesmo, participar da construção de um mundo mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos, comentou Márcio Freitas. Só em 2019... As cooperativas brasileiras participantes do dia C foram responsáveis por beneficiar mais de 2 milhões de pessoas. Por iniciativa do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, deputado José Milton Schaeffer, representantes de agroindústrias de Santa Catarina se reuniram com o governador do estado, Carlos Moisés, para manifestar preocupação com o fechamento de agroindústrias em função da expansão do coronavírus na região oeste catarinense, principal região do estado que cedia as indústrias de proteína animal. A construção de um protocolo de atuação priorizando a saúde de funcionários e a segurança nas atividades do setor produtivo da agroindústria foram tema de reunião entre o governador Carlos Moisés. No encontro da Casa da Agronômica, representantes das entidades ligadas à agroindústria catarinense elogiaram o trabalho do governo do Estado nas ações de enfrentamento à Covid-19. O governador reforçou a importância do diálogo no alinhamento das ações e informou que o Estado também já trabalha junto ao Ministério da Agricultura na construção de um modelo mais adequado e seguro. Preservar a vida continua sendo a prioridade absoluta. Tenho certeza que com a contribuição de todos os técnicos e representantes do setor encontraremos a melhor solução para manter a segurança e a saúde de quem atua nesta cadeia produtiva é essencial para Santa Catarina. Santa Catarina, mais uma vez, é exemplo. Nossos objetivos são convergentes com os do governo do Estado. Cuidar da saúde das pessoas e da economia. Estamos aqui convictos de que é juntos que vamos vencer essa situação. Disseram os representantes da agroindústria. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, deputado José Milton Schaefer, se manifestou.
2: O setor da agroindústria catarinense, ligado aos frigoríficos catarinenses, vive um momento de muita instabilidade e preocupação frente aos últimos acontecimentos com relação à pandemia e à interdição de algumas plantas de frigoríficos no estado de Santa Catarina. Por isso, a Comissão de Agricultura intermediou uma audiência com o governador Carlos Moisés, com o setor produtivo, representantes do sindicato, da Associação Brasileira de Proteína Animal, bem como da Associação Catarinense de Avicultura, onde foi debatido e apresentado a complexidade da cadeia produtiva da proteína animal de Santa Catarina e a importância de se manter este segmento ativo, produzindo durante a pandemia. O governador se mostrou bastante sensível, conhecedor do assunto, foi proposto ao governador um alinhamento para a construção de um protocolo comum entre o governo do estado o setor produtivo bem como também a legislação federal trazendo com isso primeiro segurança para os trabalhadores das agroindústrias catarinenses bem como também segurança jurídica para que os frigoríficos possam continuar produzindo e dando sequência aí a sua missão de produzir alimento e de gerar emprego em Santa Catarina. É claro que esses protocolos preveem todo o cuidado de higiene, de proteção do trabalhador, não só dentro da planta industrial, mas também em outros espaços, bem como também o acompanhamento das indústrias do trabalhador que tiver com algum problema de saúde será imediatamente afastado e receberá, por parte das indústrias toda a atenção e o cuidado possível. Com isso eh, nós teremos também uma legislação federal e uma legislação estadual única que irá trazer todas as necessidades a serem cumpridas dentro das plantas dos frigoríficos bem como também permitir com que eh, novas frigoríficos venham a ser fechados aqui no estado de Santa Catarina. Isso atende a princípio ...aquilo que a Comissão de Agricultura havia debatido nesta semana, bem como também aquilo que os frigoríficos catarinenses precisavam para ter uma certa tranquilidade jurídica. Foi uma reunião bastante produtiva, o governador mostrou-se bastante comprometido com o setor da agroindústria catarinense conhecedor da importância social e econômica dela, assumiu ali compromissos de seguir com o, dialogando e abrindo espaço para que técnicos dos frigoríficos catarinenses interajam com a vigilância sanitária estadual e a partir daí se construam práticas e protocolos para proteger o produtor e permitir com que o frigorífico continue funcionando sem sofrer mais nenhuma interdição no território catarinense.
0: Também participaram da reunião o secretário da agricultura Ricardo Mioto, secretário de Estado da Saúde André Mota Ribeiro, representantes do Sindicarnes e da BPA, Rui Vargas e Diogo Casagranda da Cooperativa Central Aurora Alimentos. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. faz do dia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável exclusividade da FECO Agro, peça já na sua cooperativa Sejam bem-vindos a Santa Catarina famosa pela força do seu agronegócio evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha sim de carne, ACAVE e Casa e Fecoagro. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Desde 2016, o ATG Leite Programa do Senar Santa Catarina já atendeu 3.639 produtores e tem alcançado resultados impactantes para a cadeia produtiva. Segundo a coordenadora estadual do programa, Paula Araújo Dias Coimbra Nunes, a assistência técnica e gerencial ajudou a aumentar em 14% a produtividade média de todas as propriedades atendidas no estado em apenas um ano de atendimento. Ela destacou... O programa acompanha de perto os produtores capacitando-os sobre diversos aspectos da cadeia leiteira, como nutrição animal, alimentação, sanidade e reprodução, criação de bezerras, qualidade do leite, manejo de pastagens e administração das propriedades. São técnicas que qualificam a produção e melhoram a produtividade. O presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, sublinha que a produção de leite em Santa Catarina é destaque no país. Nosso estado é o quarto maior produtor nacional com 33 mil produtores e 3 bilhões de litros ao ano. A grande bacia leiteira catarinense é a região oeste que responde por 75% de todo o leite produzido, quase 2 bilhões e 400 milhões de litros. O desafio, segundo Zeferino Pedroso, é manter produtores na atividade e melhorar a competitividade do leite. Ele observou, isso passa pela organização da cadeia produtiva e pela melhoria da infraestrutura técnicas estas que estão na base do programa do ATG oferecido pelo Sistema FAESC Senar no Estado. Para o superintendente do Senar Santa Catarina, professor Gilmar Zanluque, o aumento de produtividade registrado pelo programa é o caminho para o fortalecimento do setor. Ele enfatizou hoje a maior profissionalização da pecuária de leite em Santa Catarina. Os produtores estão investindo em qualificação e se tornando especialistas na atividade por meio de programas como o ATEG. É um diferencial que está transformando toda a cadeia produtiva. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem. Tecnologia e inovação estão no DNA da FECO Agro. Seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São adoações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECO Agro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O curso técnico em agronegócio da Rede Etec, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso Abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www.senar.com.br o seu gado merece um alimento de qualidade por isso a fecoagro tem o cooper pasto um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas Cooper pasto plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento
2: da pastagem e cooper pasto nitrogenado garante a manutenção e o teor
0: da proteína do pasto Cooper pasto é a energia que a sua lavoura merece Cooper pasto está à venda nas cooperativas da fecoagro as notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior. O agronegócio segue como carro-chefe das exportações catarinenses em 2020. De janeiro a abril, o Estado faturou 2 bilhões 640 milhões de dólares com os embarques internacionais e 70% deste total teve origem no agronegócio, principalmente nos produtos de origem animal. Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa virtual nesta semana pelo governador, ao lado do secretário de Estado da Agricultura, em exercício, Ricardo Mioto. O governador destacou que Santa Catarina não parou durante a pandemia e que continua a dar suporte ao setor produtivo catarinense. Em momentos como esse, a atuação do Estado é ainda mais importante. Precisamos estar presentes para dar o suporte que a sociedade necessita. Números das exportações demonstram a força do nosso agronegócio, que permanece como um setor essencial para a nossa economia. O secretário assaliou a importância de ter um ambiente favorável para o desenvolvimento do agronegócio. Segundo Mioto, Santa Catarina conseguirá superar os desafios impostos pelo novo coronavírus. Apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando devido à pandemia de Covid-19, o agronegócio segue com números muito positivos. A Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado têm trabalhado na criação de um ambiente favorável que o agro se desenvolva. E o resultado que conseguimos verificar é que 70% do total exportado pelo Estado nos primeiros quatro meses deste ano provém do agronegócio. Número bastante expressivo e que devemos enaltecer, além de agradecer o trabalho feito pelos produtores e agricultores familiares de Santa Catarina, destacou o secretário. No primeiro quadrimestre de 2020, as exportações do agronegócio catarinense faturaram US 1 bilhão 850 milhões de dólares, com altas expressivas dos embarques de carne suína, 39,8%, carne de perus, 110%, arroz, 334,9% e soja, 51%. Proteína animal responde por 38,4% do total exportado por Santa Catarina, seguido pelos produtos florestais, 16,4% e produtos de origem vegetal, 15,6%. E outro ressaltou ainda que a agricultura mostra sua importância para o Estado e mostra que o trabalho de excelência feito pelo produtor rural rende frutos e representa muito na balança comercial catarinense. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em trabalhar e promover um ambiente seguro no que tange a sanidade animal e vegetal e as demais condições de extensão e pesquisa para que nossos produtores rurais continuem fazendo aquilo que fazem de melhor produzir alimentos com segurança e qualidade para o mundo. Na exportação de soja nos quatro primeiros meses do ano, os embarques no primeiro quadrimestre de 2020 somaram mais de 815 mil toneladas, o maior volume dos últimos dez anos. A China é o principal destino da produção catarinense, responsável por mais de 80% das compras. As informações foram divulgadas no Boletim Agropecuário deste mês, publicado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, EPAGRE-SEPA. Embora a estiagem esteja causando grandes problemas ao agronegócio catarinense, a soja foi uma das culturas que sofreu o menor impacto e tivemos uma produção dentro da normalidade volume exportado é o maior dos últimos 10 anos com 815 mil toneladas embarcadas. Isso representa quase 35% do nosso volume de produção, destacou o secretário de Estado, Ricardo Giotto. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, as exportações de soja geraram um faturamento de US 298 milhões e 200 mil dólares, um crescimento de 51% em relação ao mesmo período de 2019. A principal rota de embarques do produto é via o porto de São Francisco do Sul. Em Santa Catarina, preços apresentaram uma alta de 5,69% em relação ao mês de março e alta de 24,18% se comparado com abril de 2019. Entre os fatores que influenciaram a alta estão o dólar em elevação e a demanda no mercado chinês. O secretário em exercício explicou ainda que, embora o preço pago ao produtor esteja alto com valores superiores a R$ 100,00, Produtores tiveram um aumento nos custos de produção, já que os insumos utilizados nas lavouras também sofrem alterações de acordo com o câmbio. Produtores catarinenses esperam colher mil toneladas de soja na safra 2019-2020 em 687,1 mil hectares plantados. Santa Catarina tem mais de 97% das lavouras colhidas, faltando apenas algumas áreas nas regiões de Campos e Lages, São Miguel do Oeste e Ituporanga. Falta de chuva nas regiões de Curitibanos, Campos Novos e Campos de Lages, principalmente em janeiro e fevereiro de 2020, causou impacto no rendimento das lavouras. Em alguns casos, foi observada uma redução de até 20% na produtividade. Preço da ureia em dólar é o mais baixo dos últimos 16 anos, segundo apontou o levantamento da consultoria norte-americana INTL-FC Stone. Além disso, a relação de troca com o milho safrinha 2020-2021 é favorável. De acordo com Marcelo Melo, consultor de fertilizantes da consultoria, o motivo da baixa nos preços está relacionado à demanda nos Estados Unidos, que finalizou o que plantou na primavera, além do menor consumo mundial de insumo. Entramos em um período de menor consumo mundial da ureia. A Índia, a grande compradora deste mercado, está comprando menos. O Brasil também diminuiu o volume por conta do mau momento do setor da cana-de-açúcar, explicou o especialista. Não,
3: de fato, o... a ureia, nós estamos em um patamar muito baixo de preço. Nós tivemos nesse patamar semelhante em 2016 e 2017. Mas antes disso, nós estamos... Eh, esses patamares, importantes onde nós estamos agora são os mais baixos dos últimos 15 anos, 15, 16 anos. E hum. isso mais ou menos vale também para o potássio e para o fosfatado. Fosfatado um pouco menos. E o hum. um momento é muito oportuno para fazer tanto o barter de milho quanto a fixação do custo de plantio né, por parte do produtor, porque realmente o, o milho ainda está num preço bom no Brasil por conta do dólar e o preço da, da ureia está muito baixo de fato. Bom, primeiro porque os Estados Unidos acabou agora a demanda para plantio de primavera, é, e ainda estão fazendo o plantio, mas tudo que tinha que ter sido comprado já foi comprado. E nós entramos uh, no período que sazonalmente é o período de menor consumo uh, mundial para a ureia. Então a Índia está no mercado comprando, o Brasil esse ano até está um pouquinho mais fraco. Nós estamos tendo um ano complicado para o segmento de cana-de-açúcar. E também um pouco para o algodão, os preços caíram muito forte. Então a demanda nossa está um pouquinho menor que a normal. E a demanda nossa para a safrinha, que é a grande demanda que nós vamos ter, vai começar para valer a partir de agosto, setembro. Então é o um momento de menor demanda mundial. Estados Unidos fora do mercado, o Brasil ainda não entrando muito forte no mercado, só a Índia sozinha ali no mercado.
0: Esse foi Marcelo Mello, consultor da Consultoria Norte-Americana INTL FC Store. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. TVCOP SC no YouTube. Apoio Cicobi, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Faça parte. Fertilizantes da FECOAGRO, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina. E CESCOP Nacional. Somos COP em Santa Catarina. Fato em destaque. O comentário
1: da semana com Ivan Ramos, diretor executivo da FECOAGRO. Se quiseres conhecer a pessoa, dai poder a ela. Essa frase, vez por outra, acontece na vida real em nosso meio, quer no setor público, na política e até no privado e empresarial. Toda vez que se dá poder para alguém decidir por sua livre escolha, sem ouvir o outro lado, acaba revelando a personalidade da pessoa e repercutindo no dia a dia e terá consequências econômicas a outras pessoas. Os exemplos se sucedem quando as pessoas que decidem deixam subir à cabeça o poder do cargo que ocupam. Neste momento de pandemia, o fato também se sobressai. A liberação das operações no setor público, sem necessidade de licitação para compras de equipamentos ou contratações de serviços, consequência do estado de calamidade pública no país, tem facilitado para que as pessoas com poder façam negócios escusos e os resultados estão aí na mídia. E não é só o caso de Santa Catarina. Foi dado poder aos gestores públicos e eles se revelaram pensando que podem tudo e que ninguém iria vigiar seus atos. Essas irregularidades estão presentes em diversas esferas dos governos. De outro lado, existem as deliberações, talvez menos expressivas momentaneamente mas que trarão consequências em médio e longo prazo. Por exemplo, mandar fechar a agroindústria sob o argumento de que está espalhando o vírus e sem ouvir o outro lado, nem das autoridades do setor. É outra decisão de quem se acha dono do pedaço. Além de causar prejuízos às empresas, nivela alguma situação pontual em situação geral, dando de entender que o vírus está disseminando nas agroindústrias, como se todos estivessem burlando as normas. Trata-se de uma grande injustiça, haja vista que ninguém tem maior controle sanitário e obedecendo os protocolos de segurança do que as agroindústrias. Não apenas agora na pandemia, mas sempre o fizeram por exigências dos mercados e, neste momento, muito mais rígidas, observando todas as normas determinadas pelos órgãos de saúde pública. Uma decisão unilateral de qualquer autoridade pode ter consequências indesejadas, chegando até no suprimento de alimentos, prejuízos para os produtores que precisam atender um calendário intransferível no fornecimento de matéria-prima para as agroindústrias atender o abastecimento interno e cumprir contratos internacionais. Fechar agroindústrias sem discussão com seus responsáveis pode se enquadrar como usurpação de autoridade. Deu-se poder à autoridade e ela se revelou. E ainda não menos importante, também cabe destacar a deliberação individual inoportuna de determinados gestores de alguma indústria. Pelas denúncias divulgadas, também deve ter ignorado algumas regras de segurança. Também se trata de revelação egoísta, provocando desconfiança em todo o setor. E, por último, no meio da população, também existem aqueles que se acham no direito de insistir em não obedecer as normas emanadas das autoridades responsáveis. Querem decidir por conta própria e isso tem levado à expansão do vírus aceleradamente. Aqueles que achavam que o problema só afetaria aos outros, agora estão sentindo na carne as consequências. Quem dizia, por exemplo, que a doença não chegaria à região oeste, teve que reconhecer que o vírus não tem fronteira. Ninguém gosta de ser controlado, mas em determinados momentos precisa ser feito, para o bem de todos, superando atitudes individualistas e até prepotentes. Cada um deve fazer a sua parte e tudo acabará muito bem. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.